0: Hey, hallo, grüß dich, hier ist Florian von Startup Trading und das ist eine kleine Zwischenfolge ähm, in, den, ja, äh, in der Weihnachtszeit von mir für dich und zwar habe ich ja eigentlich gesagt, dass ich nicht mit einer Folge rauskommen möchte, aber ich schaue hier gerade auf interessante Daten und dachte, ich teile das einfach mal mit dir. So, und äh, vorab, ne, das ist kein Investment oder Trading ähm, Advice und ähm, das ist keine Finanzberatung hier. Ich schlage keine ähm, Finanzprodukte vor, die du kaufen sollst, sondern es ist einfach nur meine Meinung und ähm, äh, ich teile das mit dir, um dir selber Denkanstöße zu geben. Vielleicht sagst du es alles Quatsch, vielleicht hilft es dir. So, und für mich eine der größten Fragen, die ich zurzeit mir stelle, ist. Wie geht's eigentlich weiter mit der Wirtschaft? Weil wenn man die Finanzpresse durchblättert, dann findet man widersprüchliche Ansichten. Die einen sagen, wir befinden uns schon längst in einem Bärenmarkt. Und die anderen sagen, das sind die besten Kaufchancen in den nächsten zwei Jahren. Und irgendwo dazwischen liegt vielleicht die Wahrheit. Und äh, leider sind das halt die, die zwei Extreme. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, könnte auch bedeuten, einfach nichts zu tun. Hm. Äh, kurzfristig sicherlich ähm, sinnvoll, langfristig führt es dann natürlich zur absoluten Passivität. Und ähm, egal, welche dieser beiden Ansichten richtig ist, Chancen liegen da drin. So, was habe ich bis jetzt getan? Ich bin seit ungefähr Mitte November flat. Ich habe viele Shortgewinne mitnehmen können am Anfang dieses Einbruchs. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass dies so passiert, aber nicht in dieser Intensität. Und ähm, da ich mir nicht so richtig sicher war, wie ich darauf reagieren soll, ob das weitergeht und so weiter. Und auch weil vor allem dies politische Börsen sind, ne? siehe diesen Fall mit Huawei, ähm, habe ich mich entschieden, mich komplett zurückzuziehen. und Ich bin flat, ich habe keine Position mehr. Seit eineinhalb Jahren bin ich äh, ohne Position. Im Gegenteil, ich habe sogar ganz viele meiner Aktieninvestments verkauft und zwar alle Aktien im Prinzip, außer ähm, zwei oder ja, sagen wir mal drei Sektoren. Und zwar ähm, Gold- und Silber-Mining, dann andere Rohstoffe-Mining und als drittes habe ich ähm, ähm, Brennstoffzellenproduzenten oder die, die irgendwie in, in diesem Brennstoffzellenmarkt drin sind, die habe ich behalten. Alles andere raus. Ähm, habe das Geld auch gerade gebraucht, weil ich stark in meine ähm, Ausbildung investiere. Ich ähm, habe vor, im Mai eine ähm, Hypnosepraxis zu eröffnen, nur auf kleinem Fuß. Aber ähm, dafür brauche ich Geld, ähm, nur nebenberuflich und dennoch, es kostet, es kostet mich ein bisschen Geld und das habe ich jetzt gebraucht dafür. So, und ähm, ich glaube, das ist auch ein gutes Investment. Warum mache ich jetzt die Folge? Ich ähm, bin also am überlegen, mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Warum, ähm, äh, warum dieser Einbruch? Gut, die Frage stelle ich mir eigentlich, eigentlich nicht, sondern wie geht es weiter im Jahr 2019? Und im Prinzip ist das die Frage nach der Weltsicht. Ne? Wie sehe ich den Markt für die Zukunft? Und was hier ein gutes Instrument ist, was ich dir bereits an die Hand gegeben habe, die vorauslaufenden Indikatoren. Die vorauslaufenden Indikatoren sind nämlich relativ genauer. Ähm, aus, können relativ genaue Aussagen darüber geben, was wirklich gerade in der Wirtschaft los ist. Denn der Aktienmarkt ist weitestgehend entkoppelt von der Wirtschaft und ähm, als, als solcher nicht unbedingt ein Indikator dafür, was wirklich gerade passiert. Und ähm, das sehen wir ja daran, dass ähm, die Gewinne teilweise gar nicht so stark gestiegen sind wie der Aktienmarkt und dass der Aktienmarkt ähm, teilweise auch ein bisschen sehr viel Zukunftsfantasie mit eingepreist hat, was dazu geführt hat, dass wir extrem hohe Bewertungen haben, extrem hohe KGVs teilweise, die nichts mehr ähm, mit der Realität zu tun haben, siehe Tesla zum Beispiel und so weiter. Ne? Und nun, wenn wir sagen, der Aktienmarkt ist kein wirklicher Indikator dafür, wie es der Wirtschaft wirklich geht, dann ist auch diese Korrektur kein wirklicher Indikator dafür, wie es der Wirtschaft wirklich geht. Sondern dies, hier handelt es sich eventuell einfach nur um eine Korrektur. Könnte zumindest sein. Das rauszufinden ist so ein bisschen das, worum ich mich gerade bemühe. Und wie gesagt, wir haben die vorauslaufenden Indik Indikatoren. Und da haben wir als erstes und wichtigstes den PMI oder den, den ISM. Also das ist der, der Einkaufsmanager-Index des... Ähm, fabrizierenden Gewerbes in der USA. Und ähm, für mich zurzeit die Entscheidung habe ich schon getroffen, long werde ich höchstwahrscheinlich nur noch bei US-Aktien gehen, weil wir hier einfach noch die größten Gewinne haben, gute Geschäftsmodelle, währenddessen in Europa und China das gar nicht mehr so wirklich so aussieht. So, und wenn wir uns jetzt also den Einkaufsmanager-Index des produzierenden Gewerbes, ne, vom ISM, für, vom Institut für Supply Management ansehen, und das kannst du auch, wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann kriegst du von mir diese Liste mit vorauslaufenden Indikatoren, die ich persönlich regelmäßig aktualisiere. So, das ist die erste Spalte auf der ersten Seite und da sehen wir, dass dieser Einkaufsmanager-Index, wenn wir jetzt mal schauen von Oktober 2017 bis Oktober 2018 oder jetzt die Zahlen sind raus, November 2018. Sehen wir, dass der sich im Prinzip nicht wirklich bewegt hat. Ne? Im Oktober 2017 war der bei 59,7%. Im November 2018 ist er bei 59,3%. Alles über 50 bedeutet Wachstum. Sein Peak hatte er im Februar 2018 bei 60,8%. Holla! Ähm, das ist genau 1%. Ah, nee, Entschuldigung. Im August 2018 hatten wir 61,3 also ungefähr eineinhalb Prozent höher. Das ist nichts. Ne? Erst unter 50 bedeutet es, dass die Wirtschaft schrumpft. Nun sind wir nicht sonderlich weit weg von der 50, allerdings, auch wenn ich in die Jahre zurückgucke, waren wir auch nicht deutlich viel höher. Ne? Also das bedeutet, der Einkaufsmanager-Index sagt nicht, dass wir auf eine Rezession zusteuern. Interessant ist beim ISM aber auch, dass man immer auch diese Zitate lesen kann. Ne? What um, respondents are saying. Um, und um, das ist beim ISM ein bisschen äh, kritisch. Ne? Ich lese einfach mal ein paar vor, um, ohne um, jetzt besondere rausgepickt zu haben. Shortest, shortage... Oh Gott, mein Englisch. Shortages... Longer lead times and capacity contain, particular, particularly in electronic components marketplace and tariffs continue to strain the supply chain and disrupt normal business practice and activities. Also, wir haben, ähm, Knappheiten und längere Lieferzeiten, würde ich jetzt mal sagen, ne? und wir haben Probleme mit der Kapazität, vor allem im Elektronikgewerbe, und ähm, auch die Strafzölle ähm, machen Probleme in der Supply Chain, in der Versorgungskette und ähm, unterbrechen die normale oder, ja, greifen die normale ähm, Geschäftspraxis Praxis an in Computer und Electronic Products. So. Ähm, dann, 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 hier, Food, Beverage und Tobacco-Products sagt, Labor shortages in our area are affecting produ production volumes. Also, sie kriegen nicht genug Arbeitskräfte in den USA, die Arbeitslosigkeit ist zu niedrig und das sorgt dafür, dass sie ähm, nicht mehr so viel produzieren können. Das ist ein typisches Zeichen von dem Ende eines Bullenmarktes. Ne? Ähm, dann haben wir... Fabricated metal products. A lack of experienced workers is having an impact on production, which impacts sourcing due to skill gaps, to the skill gap in the manufacturing trades, particularly computer numeric controlled machinists, but also assemblers and welders. The challenge is meeting customer delivery requirements for new and repaired equipment. So, Also das sind äh, metallverarbeitende Produktionen. Auch hier gibt es Probleme mit Arbeitskräften. So, ähm ich empfehle die auf jeden Fall. Ähm Verlass dich jetzt nicht auf das, was ich hier vorlese, weil wie gesagt, das ist on the run. Ähm Lies dir das mal selber durch. Ich finde hier noch nicht wirklich problematische Aussagen, die auf eine Rezession hindeuten, sondern eher das Gegenteil, zu viele Aufträge, zu wenig Arbeitskräfte. Was auch bedeutet, die Amerikaner sind in Lohn und Brot und verdienen daher Geld. So, Dann ähm, der zweite, den ich mir immer angucke, ist der NMI, das nicht ähm, produzierende Gewerbe. Und hier währenddessen beim PMI ich markiere das ja immer so mit Rot oder Grün oder so, ob die Kurse steigen oder nicht. Und ich finde, dass hier beim NMI noch mehr Grün zu sehen ist. Und ähm, hier bewegen wir uns ungefähr um dieselbe Wachstumszahl. Allerdings seit Oktober, ja, seit Oktober 2017 unverändert. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückgehe, ne, dann seit Oktober 2016 stark gestiegen von 54 auf heute. 60,7 und nochmal kurz zum produzierenden Gewerbe. Auch hier stark gestiegen von sogar 51,9 auf heute 59. Das heißt, wir haben eigentlich in den letzten zwei Jahren eine Steigerung. Okay, das ist uns allen klar. Und ähm, das gibt hier ein Plateau um die 60 bei allen Werten, aber es ist keine Schrumpfung zu sehen. So, und dann haben wir noch den UMCSI Hört sich an wie eine Fernsehsendung, Fernsehsendung. Hier geht es aber um das consumer oder das die Consumer Confidence und die ist gerade bei 97,5. Hier sind die Werte ein bisschen anders zu lesen. Ne? Hier gibt es keinen Mittelwert bei 50. Mehr Infos in, in der Folge, die ich dazu gemacht habe. Ne? hol ihr das ruhig nochmal an, auch wenn das vielleicht ein trockenes Thema ist, aber es ist ziemlich einfach zu erlernen. Und auch hier, ähm, in November 2017 ha haben wir si 97,5. In Oktober 2017, also nee, Entschuldigung, gerade war November 2018 97,5, Oktober 2017 97,7. Das heißt ungefähr dieselbe Zahl. Und Wir waren im März am höchsten, da waren wir bei 101, ne? aber keine Riesenabweichung. Wenn ich jetzt in den Oktober 2016 gehe, da war es viel niedriger mit 89. Also... Wirklich zehn Punkte fast niedriger. Ähm, der, die Konfidenz, ähm, also das, das Vertrauen in die Zukunft des produzierenden Gewerbes, des nicht produzierenden Gewerbes und des Consumers in den USA ist immer noch sehr hoch. Und das bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich, wenn jetzt hier nicht in den nächsten paar Monaten ganz andere Daten reinkommen, für das nächste laufende Jahr keine Rezession, Rezens, Rezession haben in der Realwirtschaft. Und wenn wir die in der Realwirtschaft nicht haben, dann ist, eventuell bedeutet das, dass hier die, ähm, dass, ähm, dass wir auch im Aktienmarkt wieder eine Entspannung sehen werden, weil einfach die realen Daten, ähm, das, was im Aktienmarkt passiert, wieder aufholen. Und auch noch ganz interessant, Building Permits, ne? also wie viele Häuser ähm, werden, oder wie viele Bauanträge werden gestellt und autorisiert und hier haben wir jetzt Oktober 2018 1265, also 1265, so vor genau einem Jahr war es ein bisschen mehr, 1316. Und wenn wir jetzt Oktober 2016 gehen, dann ist es auch noch ein bisschen mehr gewesen als hier. Das heißt, die, tatsächlich ist es so, dass die Bauanträge leicht fallen aber ich sehe hier noch nicht wirklich ähm, einen krassen Unterschied, weil, also was ich für einen krassen Unterschied halte, ist folgendes, ne? ähm, nehmen wir mal hier, April, Mai 2007, 1493, also im Prinzip 1500, so, Mai 2008, 995, das heißt, glatte 500 Anträge pro Monat gefallen. Das, das ist ein krasser Unterschied und die Hochs von, Janu, von, von 2007 mit 1.600 irgendwas, die haben wir noch gar nicht erreicht. Das Höchste, was wir bis jetzt hatten in diesem Boom, war April 2018, 1.364, 1.364. Also da sind wir noch weit von den Hochs von 2007 entfernt. Und auch von den Tiefs von 2008 weit entfernt. Ne? Das heißt, diese vorauslaufenden Indikatoren, die ähm, die Aktienmärkte mit ungefähr einem Jahr Vorlauf voraussehen können, auf jeden Fall Wechsel, ähm, grundlegende Wechsel von Bärenmarkt zu Bullenmarkt, geben hier keinen wirklichen Ausschlag. Also ich sehe hier zumindest noch nichts, was ich als eindeutig bezeichnen würde. So und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz nach Europa schauen. Für Europa gibt es ein ähm, Produkt, das für Europa gibt es ein Produkt, das ich noch nicht direkt besprochen habe. Das ist aber in meiner Liste auch drin und ähm, das wird von mir Relativ aktuell gehalten. Ne? Und ähm, hier haben wir ähm, auch einen Sentiment Indicator. Also, ähm, wie ähm, groß ist das Vertrauen in die Zukunft? Und ähm, auch hier gibt es keinen Mittelwert, sondern, ups, sondern ähm, nur quasi de facto Wert. Und ähm, hier ist es so, dass für die gesamte EU... Wir seit vier Monaten ungefähr einen Fall haben, der ist aber nur von 112 auf 110, das ist noch nicht so dramatisch. So. Jetzt gibt es einen neuen Indikator, und zwar die EU 2019, das ist die EU ohne Großbritannien. Und hier gibt es schon einen härteren Drop, und zwar im Prinzip das gesamte Jahr 2018, beginnt im Dezember 2017 fällt dieser Indikator und zwar von 115 auf jetzt Oktober 110. Die neuen Daten im November sind schon raus, ich habe sie mir aber noch nicht angeguckt. So Und dann haben wir noch die ähm, Eurozone als dritten Wert hier und auch diese, da fallen ähm, die Zuversichtsindikatoren für die gesamte Eurozone, also alle Länder, die den Euro haben, ähm, seit Dezember 2017 jeden Monat schlechter also von 115 auf 109, keine riesigen Zusammenbrüche bis jetzt, aber kontinuierliche Reduzierung des Wachstums. So. Und wenn wir nach Deutschland gehen, in Deutschland, also hier gibt es alle Länder Europas, sind hier auch aufgeführt, in Deutschland sieht das noch nicht so schlecht aus, aber auch hier haben wir seit vier Monaten ein eine Schrumpfung von Juli 2018 bis heute von 112 auf 111 ungefähr. Wie gesagt, die aktuellen Daten habe ich noch nicht. So, das gibt es. Und es gibt auch noch ein PMI für Europa. Und dieser PMI bewegt sich bei ungefähr 52. Ne? Das ist wie der Einkaufsmanager-Index, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Bewegt sich bei ungefähr 52. Und wie gesagt... Alles über 50 ist Wachstum, alles unter 50 ist Kontraktion der Wirtschaft. Das heißt, real, real schrumpft die Wirtschaft. Und das bedeutet, wir sind hier ganz hart an der Wachstumsgrenze. Und unser Wachstum fällt kontinuierlich. Im Dezember 2017 hatten wir einen hohen Wert von ungefähr 16, der 60, der so hoch ist ja, von der Confidence, vom Vertrauen in die Wirtschaft wie er zurzeit in den USA ist. Und seitdem fällt er mehr oder weniger kontinuierlich in einem Zickzackkurs und ist jetzt halt bei fast 50 angekommen. Das sind alarmierende Zahlen. Das sind tatsächlich alarmierende Zahlen, weil hiermit weiß ich, es gibt kein Wachstum in Europa. Und das bedeutet, ich kann in Europa, ist, so sehe. das ist meine Entscheidung für mich. Ich kann in Europa eigentlich nicht long gehen, sondern dadurch, dass ich Spread Trades mache, ich gehe eine Aktie Long, eine Aktie Short oder ein Rohstoff Long, ein Rohstoff Short, bedeutet das für mich USA Long, Europa Short. Und da sehe ich für mich die größten Chancen und so werde ich mein Trading ähm, ab Januar wieder aufbauen. Gut, 20 Minuten, das ähm, sollte kürzer gehen. Ich hoffe, es war für dich interessant, ich hoffe, es war für dich hilfreich, wenn du den Newsletter abonnierst, bekommst du diese Daten, die ich dir gerade vorgelesen habe. Es lohnt sich auf jeden Fall, dir dazu die Podcast-Folgen anzusehen. Du bekommst die Podcast-Folgen in den Show Notes, wo diese Indikatoren erklärt werden. Und wenn es den großen Wunsch gibt, dass ich auch nochmal für den ESI aus Europa eine Folge machen soll, dann bitte in die, in die Kommentare schreiben. Ja, und ähm, dann mache ich das auch, weil der ist, der ist wirklich umwerfend. Der ist richtig, richtig toll. Hier kann man ähm, die gesamte Fundamentalanalyse zum gesamten europäischen Markt und zu jedem einzelnen Land kannst du mit diesem Indikator machen. Und er gibt dir sehr, sehr viel mehr Auskünfte als ähm, jeder andere Indikator, weil er auch noch in Sektoren eingeteilt ist. Ne? Aber ich, ich will euch nicht zu sehr mit Zahlen zu donnern, wenn ihr das am Ende eh nicht macht. Ne? Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, Newsletter abonnieren. Und damit mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Wir hören uns im Januar wieder. Die Shownotes findet ihr wie gewohnt ne, auf tradingpodcast.net. Ciao.